0: E vamos para mais um episódio do PaduCast Academy. Meu nome é Henrique Paduan. Eu sou Alexa E eu sou o Lucas Seta. E nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores, por meio de planos mensais, pacotes de proteção jurídica e da nossa querida mentoria jurídica online.
1: Exatamente, e esse podcast que você está ouvindo, ele faz parte do nosso querido Paduleb, que é a nossa comunidade de empreendedores, como a Alexia gosta de dizer, em torno das problemáticas jurídicas. Como o Henrique gosta de dizer também. Enfim, é, e a gente, o PadoLab, você recebe uma newsletter toda sexta-feira, normalmente pela manhã. E essa newsletter, ela tem artigos, ela tem é, dicas, ela tem instruções, ela tem é, eventos, tanto que a gente vai participar, quanto eventos que a gente não vai participar também, é, da comunidade. E esse PadoCast Academy faz parte do PadoLab, então seja bem-vindo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no abre.ai.padulab. E é isso. E qual é o episódio de hoje, Alexa? Hoje
2: nós vamos falar sobre a Lei 13.874, que bom, o número não quer dizer nada, mas é que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Se vocês quiserem abrir, é uma lei interessante para acompanhar, sim. Então, essa é de 2019.
0: Gente, é tem um aviso importantíssimo para quem está escutando esse episódio no dia mais recomendado, né? Qual o dia mais recomendado? O dia do lançamento, né? Ah, Saiu a pessoa tem que estar tá escutando. Isso.
1: É, é o famoso sextou é, então, pra você que tá ouvindo o podcast no dia do lançamento que é o dia 8 de novembro é, amanhã, no dia 9 de novembro a gente, tanto eu, quanto Henrique, quanto a Alex, nós da pra Sete, estaremos no Rio Sul Vale Conference 2019, que é a conferência de startups <risos> e inovação do Sul Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, então da comunidade do Rio Sul Vale, a gente vai estar presente, a gente vai ter lá nosso stand bonitinho, a gente vai tirar dúvida jurídica do pessoal ao longo do evento, então vai tem uma série de mentorias jurídicas que a gente vai estar lá pra conversar e tirar dúvidas de todo mundo. E o evento acontece de 8 da manhã às 6 da tarde. Então, vai ser um dia inteiro aí. E é isso, né? O evento é em Barra Mansa. E você que quiser se inscrever, pode se inscrever no link que vai estar no post. Usando o cupom de desconto para Seta 40 você ganha incríveis 40% de desconto.
0: Nossa, que demais.
1: Uhul. É isso. Então, nos, gente, nos vemos lá amanhã, pra você que tá ouvindo dia 8.
0: Se você escutar o do estiver lá, venha falar conosco. Isso aí, a gente dá autógrafos.
1: Vai <risos> assinar
2: onde? Na tela do celular? No fone de ouvido?
1: <risos> <risos> Vou assinar, não. Na capinha do celular. <risos> então é isso, Vai. vamos pro episódio. PaduCast Podcast. Academy Padocast Academy PaduCast
0: PaduCast Academy a Academy Esse episódio aqui, ó, diria que é uma continuação, mas é um, um assunto que a gente deveria ou poderia ter falado antes da, do último episódio, né que nós falamos sobre os impactos da, da lei da liberdade econômica nas relações trabalhistas. E hoje eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre questões mais gerais e mais é, fundamentais para compreender essa lei da liberdade econômica. Ela foi festejada por muita gente aí do mercado, uh, muita gente achando que nós estamos dando um passo uh, em direção à desburocratização, uh, seria uma melhora do ambiente de negócios e eu acho que a gente tem que falar quais são os fundamentos dessa lei, qual seria a mentalidade posta nesse, nesse documento, né?
1: É isso. E, então, acho que a gente tem que começar falando dos princípios da lei, né? Sempre, e... os princípios.
0: sempre eles, Lucas
1: certo. Sempre eles, sempre eles. Então, os princípios nos perseguem. É... Então...
2: O que são princípios, Henrique?
0: Isso daí é uma discussão uh, muito bonita, que eu gosto muito.
1: E muito relevante pro, pros empreendedores, né, Henrique?
0: É, é relevantíssimo, entendeu? Os empreendedores deveriam saber que, de acordo com a Alexi... <risos>
1: Acabamos hum. de perder 300 ouvintes aqui do, do Fabricio
2: é curioso isso, eu acho muito interessante quando a gente fala disso, de verdade acho, minha, universidade, é... minha faculdade inteira foi centrada nesse debate
0: eu ainda vou tatuar princípios versus regras <risos> é, é. Mas, mas só para o nosso ouvinte aqui que não é do mundo jurídico, existe uma grande discussão em relação ao conceito de princípio uh, a gente não vai discutir isso aqui uh, mas é uma discussão relevante para entender a eficácia e o dos efeitos que os princípios têm de fato na vida do cidadão. Por quê? Quando nós lemos um princípio, como por exemplo a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas, pode parecer algo muito genérico, muito amplo e algo que não tem eficácia nenhuma mas a depender do sua ideia de princípio, e aqui já defendendo um lado, isso daqui tem muita concretude, isso daqui tem muitos efeitos na vida de qualquer cidadão. Quando o Estado for, de certo modo, dificultar o exercício de uma liberdade econômica ou de uma atividade econômica, o cidadão pode utilizar desse princípio demonstrando que aquela ação do Estado é, não está de acordo com a lei, com a Constituição, e assim vai. Né? Então, princípios não são, ou não é algo, é, para inglês ver, né? É algo que tem efeito, tem peso no mundo jurídico e no mundo real e a gente tem que segui-los e levá-los a sério, né? Por isso que uhum. eu acho importante a gente falar quais são os princípios e como isso daqui vai nortear tudo aquilo que tá descrito na lei. Isso, o princípio para alguns autores seria um, um núcleo essencial é, de algum ordenamento jurídico, né? Ou a gente pode entender como uma norma que vai tá enraizada em todas as outras normas. Tudo que a gente daqui pra frente, vai seguir uh, esse direcionamento que os princípios estabelecem.
1: Bonito. Muito bom. E eu acho que é interessante que pra que, que serve isso, né? Pra que que um empreendedor gostaria de saber sobre isso? Cara, porque facilita o entendimento de muita coisa, né? Muitas vezes quando a gente pensa em lei, quando a gente pensa em algum empreendedor ter uma noção legal das coisas, a gente pensa só nele, é, enfim, ele vai ler a lei, ele vai saber que ele pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, mas se ele tem essa noção um pouco mais ampla, facilita o entendimento de muita coisa na hora dele fazer negócios, na hora dele, dele interpretar o que ele tá lendo, na hora dele entender como é que funciona, é todo um sistema, né? Então, acho que isso é super relevante. Não sei eu se também. eu falei besteira, Henrique, como, como uma não, pessoa. Não. Que...
0: eu acho que conhecendo os princípios, você vai conseguir conhecer boa parte daquilo que vem depois. É isso. São então,
2: os fundamentos, né? A base de exatamente, tudo. Exatamente. É muito louco, é muito porque certo. muitas pessoas acham que às vezes é mais importante você saber uma regra certinha que vai lá... E vai é, regulamentar Ou então especificar muito Uma situação concreta, mas pelo menos Acho que é unidade Que conhecer os princípios, às vezes é mais importante Do que conhecer uma especificidade né, De uma regra ali, muito precisa
0: Sim, bem concordo, plenamente
1: E, por exemplo, você falou da liberdade Como uma garantia no exercício né, de atividades econômicas. Em segundo lugar, a gente tem a boa-fé do particular perante o poder público. Né? A gente tem também a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre os exercícios de atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Então, só de você ler essas, esses quatro princípios, você já, dá uma, já te dá uma luz de como vai ser a, a lei, né? O que vem pela hum, frente. Então, você vê uma proteção ali ao particular, você vê que é, para o Estado intervir na atividade econômica, tem que ser algo excepcional, tem que ser algo que, né, como, como ele diz aqui, subsidiário, ou seja em, em, em situações de, de exceção enfim, né? é em última instância então assim, isso já dá a tônica do que vem pela frente daí até esse nome que as pessoas usam né da, da MP da Liberdade Econômica já tem tudo a ver com esses quatro princípios aqui,
0: né? Eu acho que vale dizer que a, a lei da liberdade econômica ela reforça eu vejo assim, ela é um reforço àquilo que já estava disposto na Constituição em em outras leis, de certo modo, entendeu? Ela não é, ela não está inovando de maneira drástica no ordenamento jurídico. Ela está, acho que reafirmando, e a gente falou isso no último episódio, ela está reafirmando coisas que já estavam postas, né? É, o primeiro princípio, ele é claramente um direito fundamental de restrição é, da atividade do Estado. A atividade do Estado é, seja para barrar determinada atividade por meio de uma regulação, de uma proibição legal, seja para ter uma concorrência completamente desleal com um particular que acaba matando a iniciativa privada seja, de certo modo, dando privilégios para determinada categoria que impeça o exercício de uma atividade econômica, tudo daí tá nesse bolo, entendeu? E a gente tem que ver como uma garantia. Uh, o segundo princípio, eu acho que vale a gente falar cada um dos princípios pra gente deixar mais claro, né? Essa questão da boa-fé do particular perante o poder público, ele vai se irradiar em várias outras normas da lei, em que o particular, ele faz uma autodeclaração. Então, a gente Está invertendo a lógica, né? Ao invés da gente achar que o particular ele... ele sempre vai tentar ter algum tipo de vantagem perante o poder público, ou ele tá sempre mentindo perante o poder público, a gente vai ter uma presunção de que o particular tá agindo de boa-fé em relação ao poder público, né? Não o contrário. Então, isso daí tem uma implicação muito prática, porque você não vai ter que comprovar que você desempenha uma atividade de baixo risco. Você vai declarar isso e caso isso não seja verdade, o Estado vai ter que comprovar que isso não é verdade, entendeu? A gente não vai ter uma presunção do contrário. Porque existe muito também esse pensamento de que o Estado é muito bom e que o particular, ele é sempre egoísta e que ele tá agindo de má fé tentando maximizar os lucros dele. Ou então É o malandro. É o, é o famoso malandro, né? É... E nem sempre é assim, né? Talvez seja até o contrário. Talvez o Estado, de certo modo, crie de dificuldades no particular, para o particular. É, e o particular só está tentando resolver o problema dele ali, né? E não consegue ir pelas vias é, institucionais. É, enfim, isso é uma, uma mudança, né? Uma mudança de mentalidade nessa relação público-privada. Né? O, o particular ele não é o vilão da história. Ou nem sempre ele é o vilão da história. Talvez, em boa parte das situações... Ele seja alguém que está agindo de boa fé com, com o poder público. Sim. Uh, o terceiro princípio: esse daqui, existe uma grande discussão sobre se existe ou não um princípio da subsidiariedade. Né? O que seria isso? O Estado só pode intervir na economia caso exista uma falha de mercado. Então, na última instância, só se deu ruim total. Uh, na economia, o Estado poderia intervir. É... Aqui falando um pouquinho de, do que está escrito na lei na Constituição, eu diria que essa ideia não se sustenta. Por quê? Porque lá no artigo 173 da Constituição, e aqui eu vou falar de Constituição mesmo, e eu acho relevante que as pessoas saibam do que a gente está discutindo aqui, e como tem isso daí que... tem várias implicações, lá no artigo 173 uh, ele diz que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos de segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo. Em momento algum, a Constituição fala que o Estado só vai é, atuar em momentos de falha de mercado, ou então de maneira completamente excepcional, ou então de maneira subsidiária. Subsidiária seria para complementar uma atividade privada, né? A gente sabe que existe, não um uhum. privilégio, né, mas uma...
2: Prioridade?
0: Isso, uma prioridade da atividade econômica pelos privados. A gente tem livre iniciativa e livre concorrência. né? Mas a gente uhum. sabe também que a Constituição determina que o Estado vai ter que agir, vai ser permitida a atuação dele em dois momentos, que é o imperativo da segurança nacional e um relevante interesse coletivo. Então, se a gente tiver um, interesse, um relevante interesse coletivo, Objetivo, que independente... pode ser um milhão de coisas, né? Pode ser um milhão de coisas, independente de subsidiariedade e excepcionalidade, o Estado ele tem que ou ele é, pode atuar naquele naquele setor econômico, né? É, se a gente pensar de maneira pragmática, pode a gente pode utilizar essa ideia de que o Estado tem que atuar só em última instância, né? Mas é, eu diria que essa ideia não tem é, proteção ou concretude na Constituição. Não né? se
1: sustenta, né?
0: É, não tem sustento na, no que a Constituição diz. Isso daqui eu vejo como um problema. É claramente uma ideia liberal, econômica. É, não estou fazendo aqui um juízo se é bom ou ruim, mas nós temos que entender que a Constituição está acima de todas as leis e de todos os atos normativos, e se aquela lei não estiver de acordo com a Constituição, ela vai ser inconstitucional. Então eu diria que esse ponto aqui é um ponto de grande discussão e de grande divergência Perfeito é, é... É bastante,
1: Falou bastante? Não Henrique, tá falando pouco é... Falta só mais um princípio, certo? Verdade. E esse princípio é o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Então, eu posso fazer um paralelo aqui para que as pessoas entendam com o direito do consumidor, em que se entende que o consumidor é né, perante a empresa, enfim, que, por exemplo, a gente quando é consumidor, a gente normalmente é a parte mais frágil da relação, porque a empresa que presta um serviço ou te vende algum produto, ela detém um conhecimento, ela é, enfim, maior economicamente do que você pessoa física que está consumindo dela, por isso o direito do consumidor ele te dá uma série de benefícios por você ser a parte frágil da, da, da relação, e aqui eu faço um paralelo, talvez assim não, tenha, não tem 100% a ver, mas só para fazer com que as pessoas entendam melhor o que seria essa vulnerabilidade do particular perante o Estado, né? que vai na tendência dos outros princípios que o Henrique comentou né? boa fé do particular né? intervenção excepcional do Estado que tem essa discussão, e como é que vocês veem isso? vocês veem que essa vulnerabilidade do particular perante o Estado, ela se sustenta ou também tem polêmica em torno disso?
2: É, eu acho que tem uma polêmica, porque <risos> é, essa vibra de ter sido de uma certa maneira, induzida pelo próprio Estado, quando ele não cumpriria o papel constitucional dele, né? De uma atuação de garantia de direito, de construção de políticas públicas e tal. E aí, ao meu ver, o que, o que faz que a lei seja um pouco polêmica, assim, é alinhado também ao que eu acredito, assim, então é um pouco minha opinião. É, que eu acho um pouco problemático quando o Estado não cumpre a função dele, não cumpre ali o que está previsto na Constituição, e aí, é em razão a este não cumprimento indicado uma atuação é, mais extensiva né, do âmbito privado, mas o que, o que não quer dizer que a atuação das empresas, enfim, com essa liberdade econômica, seja errada, mas eu acho que ela precisa ser dosada juntamente com a atuação estatal, né? não é porque o Estado não atua, o Estado está omisso ou não presente, que a gente deve ficar uma liberalização plena de que vários âmbitos da vida social, assim, vão ser geridos pelo mercado, pela iniciativa privada, né? Hello? Ai meu Deus. Não.
0: Cortou um pouco, mas acho que foi.
1: Não, foi, ah, tá. foi. Foi, sim. foi?
0: O seu tava bom? Você... Ah? O seu tava bom? Da Alexa cortou aqui.
1: Não, deu uma picotadinha, mas acho que gravou direitinho, sim. Cortou muito aí, Henrique? Tava
0: bem cortado, não sei como é que vai ser.
1: Tá, mas enfim, vamos ver se o... Eu... Depois
2: a gente tira. É.
1: E você, Henrique, como vê essa vulnerabilidade do particular perante o Estado? O que você acha? É,
0: eu acho, eu acho que é uma, nesse ponto aí andou bem. Ah... Porque, com certeza, o Estado tem mais recursos que o particular. Isso o Estado, eu tô falando na reunião de de todos os entes, né? Se a gente pega, às vezes, um, um município pequeno pode ter menos recursos que uma grande empresa. Mas, se você pegar a totalidade do Estado, ele é mais forte, ele tem mais instrumentos e recursos para constranger, eu diria, o particular. Mas ele tem o... questão de força política, né? Sim, então, ele tem vários instrumentos que ele pode constranger o particular. Isso. Então, eu acho que o particular, ele realmente é a, o polo mais frágil nessa relação, assim como o consumidor o é frente à empresa. Mas, e o parágrafo único desse, desse inciso aí, desse princípio, ele já traz uma coisa muito interessante e que eu acho que isso aqui faz sentido. É uma pena que ele tenha ficado para para posteriori, mas eu acho que é interessante. Ele fala que um, um regulamento vai tratar dessa limi, desse afastamento Desse princípio da vulnerabilidade nos casos de má fé hipersuficiência ou reincidência. Então, se o particular está reincidindo em alguma coisa, em alguma é, postura frente ao Estado, é, mostrando alguma possível vulnerabilidade, ou então se o, o, o particular, ele é hipersuficiente em relação ao Estado, que é aquilo que eu disse de, às vezes, uma grande empresa, ela é, é bem mais forte do que um pequeno município, né?
1: Inclusive, politicamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Ela pode influenciar outras esferas, enfim, é, tudo a, também a gente tem que levar ao caso concreto. Quando a gente Sim. deixa tudo muito abstrato, nem sempre encaixa na realidade, né? E ele fala também de má-fé. Então, eu acho que essa questão da vulnerabilidade do particular frente ao Estado, quando vier esse regulamento, ela vai estar tá bem definida. Você vai ter lá os critérios em que o particular... Os critérios e os efeitos de quando o particular age de má-fé per suficiência e reincidência. Uhum. Então, você já cria as exceções... É, né? para evitar abusos nesse lance de vulnerabilidade que aconteceu com o direito do consumidor, né? A gente teve Sim. aquele boom de ações de indenizações gigantescas e depois o judiciário foi criando critérios para para delimitar e restringir de certo modo essa vulnerabilidade, essa pretensa vulnerabilidade, né? Porque às vezes é, tudo vira vulnerabilidade e nem sempre é assim. Né?
1: Uhum, exatamente. E quando tudo é vulnerabilidade, nada é e você prejudica quem realmente é vulnerável,
0: exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que separar é... o joio do trigo, né? Isso, então...
1: Mas esse regulamento ainda não saiu, né? Então a gente vai ter que esperar pra ver quando a gente vai poder afastar isso, né? É... Isso seria o caso de, por exemplo, essa situação de hipersuficiência é, é curiosa. Porque, não sei, não lembro de ter isso no código de consumidor ou algo assim, né? Não, não eu mas assim, a questão de hipersuficiência você pode, de repente, pegar uma empresa, tipo um Facebook, um Google da vida, que ela tá em conflito, sei lá, imagina, com algum pequeno município e você retirar essa vulnerabilidade presumida do particular, seria algo nesse sentido? Sim, tá. é, é, Bacurau Isso, é, é uma grande <risos> empresa ali, né, e é isso no, 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 no caso concreto é mais difícil de enxergar, né, mas faz sentido
0: E, e, nem, e às vezes nem precisa ser um, com um pequeno município. Isso, uh, é. Uma, essas grandes empresas de tecnologia elas detêm tantos dados que às vezes uh, ela pode ter mais condições do que, do que o próprio poder público para determinada uhum. demanda. Então, uh, isso daí é muito de caso a caso, né? Com certeza. Tem que esperar, né? Como é que vai ser regulamentado isso? Sim.
1: A gente falou dos quatro princípios, então são esses
0: quatro, né? Uhum. É,
1: Falamos aqui das polêmicas, das questões envolvidas e tudo mais. E não sei pelo tempo, acho que a gente não consegue falar sobre, sobre mais coisa, né? O que, que vocês acham?
0: Assim, vamos deixar para o próximo episódio para gente tratar dos direitos decorrentes dessa lei, que eu acho que é a parte é, bem atrativa para os empreendedores e para qualquer pessoa que está Tá querendo desenvolver alguma iniciativa, né?
1: Sim. É, hoje foi um episódio um pouco mais teórico, um pouco mais, né? É, mas, assim, super importante pra você entender de onde vem a, a ideia dessa lei e o porquê dela existir. E aí, no próximo episódio, a gente fala de coisas mais palpáveis, né? Pras pessoas. Mas muito importante. Entender
0: Isso. os princípios.
1: Sem dúvida. É, se não entendeu, manda uma mensagem pra gente, né, Henrique?
0: É, manda uma mensagem aí, eu mando a minha... A minha monografia
1: <risos> Isso aí Mais alguma coisa? Algum recado? Uh,
0: levem os princípios a sério Com certeza
1: Isso. Nos encontre amanhã pra você que tá ouvindo no dia do lançamento
0: Isso, fala lá Eu sou um pá do lover <risos> <risos>
1: Que merda. <risos> Fala lá com a gente. Dá um oi. Dá um salve. Tira uma foto com o Henrique. Que o Henrique é bonito
0: pessoalmente. Isso, cara. Isso. Eu tô, tô me inspirando em você.
1: Obrigado, cara. Já passou há muito tempo. Então tá, é isso, hum. né, gente? Até e... sexta que vem. Se inscrevam no Padolab. E pra quem não viu, eu e Alex, a gente participou essa semana de uma palestra na Sincor sobre LGPD. Isso é tá, já tá no YouTube. Vou botar o link da descrição pra quem quiser assistir. <risos> e eu e o Henrique ontem fizemos ontem, pra você que tá ouvindo, no dia do lançamento. Que dia é hoje?
2: Seis, é seis. É Ontem foi dia seis.
1: Não, mas... Isso, é. E no dia 7 de novembro, independentemente de onde vocês... <risos> Qual data vocês estejam ouvindo, dia sete de novembro, eu e Henrique, a gente fez um um webinar sobre os aspectos das startups, falando sobre investimento, sobre acordo entre sócios, mas você que é. não ouviu, perdeu, amigo, porque não tá <risos> gravado, então é isso aí, é só para avisar que você perdeu e deveria ter <risos> deveria tá estar inscrito e ter assistido ao vivo, porque se não é. tem gravação não tá no YouTube, então é isso. É,
0: fica ligado na próxima aí e...
1: <risos> Que recado ruim, tá bom então. Opa. Então é isso. Tchau. Tá.
2: Tá Beijinho.